0: Спасибо вам еще раз, что будем вместе входить в глубину Божьего покоя, Божьего шалома. Я хочу, чтобы мы сейчас помолились. И помолились за то, чтобы наше сердце слышало то, что хочет сказать нам любящий Папа, любящий Господь, любящий Дух Святой. Потому что когда Иисус на вечере в Евангелии от Иоанна, 13 глава, макал хлеб, и дал Иуде и сказал, делать, что ты хочешь. А до этого Он сказал, Один из вас предаст. И Петр говорит Иоанну любимому ученику, кто? Иисус во все услышания говорит, Тому, кому подам, то и предаст. Но ученики не поняли. Вот парадокс. Иисус прямо говорит, а ученики не поняли, не услышали, что Иисус имел в виду что тому кому отдам хлеб тот придаст часто бывает мы слышим от господа но слышим не то что вообще он хотел нам сказать я хочу чтобы наши сердца они были открыты открыты к его любви к его благословениям к его а, с тем страданиям которые он делал на кресте который э, Он взял все, весь обвинительный список, весь, э, все обвинения, все проклятия, э, все разрушения, все наши потери отнес в преисподнюю и остановил. Воскрес, чтобы взять все, что у Отца для нас приготовлено вечностью, и подарить нам. Папа любит и я верю что сегодня мы много переживем его подарков давайте вместе помолимся драгоценный любящий наш отец папочка спасибо тебе что ты нас нашел спасибо что ты взял нас в свой удел ты нас родил и ты не просто родил и сказал добивайтесь своего призвания нет ты родил нас и сделал нас своими детьми. Ты сделал нас своими любимчиками, везунчиками. И вот, вся вот, твоя концентрация, твой взгляд теперь на нас. И помоги нам принять твою любовь. Помоги принять твой, твой мир в твоих любящих руках. Помоги нам принять ту мудрость, которую ты хочешь нам подарить. Чтобы все было легко. И чтобы это не было сложно, пускай помазание Божьего мира, оно просто наполнит наши сердца, чтобы мы утонули в Божьем присутствии, пускай ангелы Божьи служат нам и я высвобождаю действия ангелов божьих сверхъестественное проявление божьих чудес во всех сферах чтобы слава божья она проявилась на детях божьих я благодарю тебя отец спасибо тебе большое папочка что ты намного больше сделаешь удивишь и дашь нам эти подарки слава тебе и хвала аминь еще раз всех приветствую и мы начнем Божий покой – это победа. Вы знаете, на самом деле, прежде чем войти в покой, нам надо понимать, кто мы такие. Бог дал нам привилегию и честь быть Его детьми. Это наивысшая степень единения, то, что мы рождены от Бога. Это как мама рождает ребенка, и она соединена с ним. И было время соединения в утробе. Мы в в большем соединении с Богом. Мы рождены им от Него, и мы к Нему возвращаемся. Он нас родил, но когда мы родились, мы не все осознали, что не надо зарабатывать, надо жить в развитии. Иисус не принес нам сферу отрабатывания. Он нам принес жизнь. Точно так же, как мы рождаем своих детей, они рождаются маленькими, они полноценные дети. У них полноценная стопроцентная сущность человека. Он не станет более человечным, он становится более зрелым и входит в зрелость. Вот и мы, как апостол Павел говорит, первое послание Коринфянам 13 глава: пока мы младенцы, по-младенчески мыслили, но когда мы взрослеем, нам по-другому открыто. И зрелость она определяется двумя путями. Это любовь и это мудрость. И это написано в местописаниях. В Новом Завете? Да, в Новом Завете. 1 Коринфянам 2 глава 6 стих говорит. А мудрость мы проповедуем среди духовно зрелых людей. То есть младенец. Он считает, что он самый умный, у него на все есть ответы. И и младенца все время надо останавливать. У него всегда он бежит, не осознавая, куда, что ему надо. А зрелый он уже в размышлении. И он в совете. Это в нормальной семье. Я верю, что все мы нормальные дети Божьи. Поэтому все творение ждет, что когда сыны Божьи выйдут во славе. А для чего слава? А слава – это зрелость. Зрелость того, что все, что у Отца, которое Он для тебя веками готовил. Вы знаете, я... Я против родовых проклятий, нигде в Новом Завете об этом не написано. Но о родовых благословениях, я буду как-то эту тему у- уроки давать. Родовое благословение, знаете, мне отец положил это на сердце, и я вот сейчас собираю. У меня уже более 10 писания о родовых благословениях в Новом Завете, представляете, факт. Оказывается, что-то не то мы слышали, ну не знаю, как вы, я не то слышал. И представляете, это так прекрасно, что у нас есть родовые благословения. Бог вечно это, веками для нас, тысячелетиями собирал, чтобы мы приняли эти благословения, вошли в это наследие и наслаждались жизнью, купались. Я, как бы, мне сейчас часто пишут а, разные, вот даже сейчас пишут, да покайся аферист. Дорогие братья, я не аферист, я ваш брат, рожденный в Господе, и точно так же был верующим, был пастором, только зарабатывал все Бога. Но мои дети не зарабатывают, и я знаю, что отдам с Евой ничего не заработали. Я буду говорить сегодня о двух видах покоя. Покой Отца и покой Иисуса. Покой Отца – это то, что сделал Отец еще в Эдемском саду. Он сделал. И Иисус, живя на этой земле, Он вошел в покой Отца. Он наслаждался всем тем, что сделал Отец в Эдемском саду. Иисус – это был второй Адам. Но мы входим в покой Иисуса, который сделал все для нас на кресте, потому что мы не могли войти в покой Отца, потому что грех разделял нас. Но Иисус на кресте. Взял все на себя, умер и воскрес, чтобы мы вошли и в покой Иисуса, и в покой Отца. Это благодать на благодать. Понимаете, это такая привилегия, это такая честь. Поэтому я думаю, что это круто, и это очень классно, и слава Господу. Поэтому я сейчас буду рассказывать сперва, как войти в покой. И я знаю, что вы многие слышали, дорогие братья и сестры, драгоценные возлюбленные Божьи, притчи о блудном сыне. Но вы знаете, что притча о блудном сыне – это притча о любящем папе. И так классно, что первое, когда отец выбежал навстречу, он не обвинял сына, он не поставил его на расстояние, да-да-да, поговорить Нет. Он побежал и стал его нежно целовать, обнимать. Вы знаете, нам надо переживать объятия нашего любящего Папы. Бог Вечности хотел родить нас просто для того, чтобы обнимать, целовать, держать на своих любящих руках. Если в Ветхом Завете говорилось, что Господь, пастор мой, я ни в чем не буду нуждаться, то какая привилегия у новозаветних людей – была слава проходящая, а это слава пребывающая и всевозрастающая. Там были прообразы, а здесь сущность. Там были народы, которые хотели сегодняшнего времени быть детьми, а мы сегодня дети. Копия Бога, ДНК, имеющий Бога, генетику Бога, внутри нас сам Бог, Дух Святой со всей своей мощностью, величием живет и живет. Нам нужно, чтобы это наше сердце приняло и наш разум принял. В этом смысл и Нового Завета. Смысл Нового Завета – Бог будет вкладывать себя в нас, в наше сердце будет вкладывать себя, свои принципы, свои небеса, принципы Царства Божьего. И вот, когда пропитывание – это, я забегаю вперед, Он вкладывает свой мир, Царство, часть Царства своего, внутрь нас. Поэтому Иисус, Он говорит, «Царство Божье внутри вас». Это такая честь и привилегия, это это перспектива наше будущее. Бог нам дает будущную перспективу. Он говорит, «Ребята, у вас есть будущность, взрослейте, потому что чем больше вы в зрелости, тем больше вы обладаете тем, что я вам приготовил». И Отец сказал… В этой притче, что все мое, твое. И также Иисус говорит нам в Евангелии от Иоанна. Я и отец одно. Все, что у Отца, Отец все дал в руки мои. Мне все передал. И знаете, и сегодня Он все передал в наши руки. Но мы еще это не имеем, потому что мы не духовно зрелые. Но Бог хочет, чтобы мы вошли. И второй принцип вхождения в зрелость, это то, что... Это любовь. Послание Ефесянам, 3 глава, что и любовь Христова, она делает нас полным подобием Бога. И 1 Иоанна, 4 глава, 17-18 стих, «Любовь, достигая вас совершенства, и вы становитесь таким, как Он, и вы делаете, как Он». То есть, нас любовь приводит в совершенство, в зрелость, и мудрость приводит нас в зрелость. Поэтому, когда мы рассмотрим Дух Святой, Он излился в наши сердца любовью Божьей. Римлянам 5 глава, 5 стих. И когда мы наполняемся, пропитываемся, или смотрим, как некоторые говорят, и это раньше было изречение, молитва созерцания, молитва тишины, то я сегодня буду читать эти местописания в современном переводе, то мы понимаем, что наш Дух, лицом к лицу с Богом, соединяясь в одно, мы напитываемся Его сущностью. И чем больше мы напитываемся, тем больше Его становится в нас, а нас меньше. Потому что мы сосуды, и чем мы наполнены, то и будет в нас. И сегодня я немножко потом мы попрактикуем, кто захочет. Мы люди Нового Завета. Ветхого Завета нету. Ребята, он аннулирован. а Бог о нем вообще не помнит. И и, и если старое ушло, значит оно ушло. И как оно аннулировано? Оно аннулировано кровью Иисуса. А великая Личность, Альфа и Омега, пролила свою кровь. И занавес в храме разодрался. Разорвалась занавес. И теперь пришла... Истина. Бог поселился в человеке, мы имеем рождение, мы как младенцы родились, но зависит от того, кто воспитывает детей, такие они и будут, что вкладывает детей, такие они и будут. Даже ученые доказали, что генетика всего лишь влияет 20 процентов. 50 процентов, что вклали, вот так вот, дорогие мои, я думаю, что генетика это хорошо, и она нас побуждает искать Бога, да, я вам скажу, я против поиска Бога, я против, потому что Бог внутри нас, я хочу дать вам мое понимание, не надо искать, который живет внутри нас, его надо раскрыть, а вот У Бога ответы я ищу очень часто, каждый день. Я бегу к Нему за этим, потому что у Него все ответы. Как Петр сказал, Иисус, куда мы пойдем? У Тебя все глаголы жизни, то есть у Тебя на все есть ответы. У нас нету. И тем более мы не были духовно живыми. Мы пришли к Богу духовно мертвыми. И поэтому Иисус говорит, ребята, у меня для вас есть радостная весть. Я уйду к Папе. А вам пошли Духа Святого, который научит вас всему. И всему это буквально всему. То есть, он нам дал прямо понять. Ребят, вы ничего не знаете. Вы ничего не знаете. У вас нету знаний. Вы не духовные личности. Вы были духовно мертвы. И сейчас вы хотите перед Богом что-то умничать. Не надо умничать. Есть Дух Святой, который может вас научить всему. И это чисти привилегия, что у нас есть постоянный учитель, которого не надо искать, нанимать, он с нами, обратись, в день и ночь он тебя слышит, он тебя любит, он дорожит тобой, он, он восхищается тобой, он, в одном из переводов он говорит, он твой утешитель, он твой учитель, он, он, он твой заступник. И Он, Он хочет нас всему учить. Он хочет учить, чтобы мы жили в своем наследии. Поэтому и Ефесянам 1 глава с 1 по 17, 17 по 18, 20 стих говорит, «Отец славы, дай дух премудрости откровения, познанию тебя, и открой духовные глаза». То есть, оказывается, они у кого-то закрыты. Поэтому Иисус и говорил, вы, ребята, смотрите и не видите, слышите и не разумеете. И не обратитесь, чтобы я исцелил ваши сердца. Почему люди слышат голос Божий, они могут войти иной раз в покой? Потому что каменное сердце. Притча о Царстве Божьем, это притча о Сеятеле. Иисус сказал, если вы этой притчи не понимаете, вы вообще не поймете, что такое Царство Божье. И Он говорит, Сеятель вышел сеять. Семя. И первое у семя, второе, третье, четвертое, а, то есть разные почвы, то есть не семя, а в разные почвы сеялись семена. И вторая почва, это каменистая почва, где люди слышат и радуются слову, но проходит время, и слово засыхает, как будто они его и не слышали. Как часто в нас такое, а, как, как бы происходит, дорогие братья и сестры, мы вроде бы, вау, слышим, а проходит некоторое время, и мы как будто его забыли. А почему? Потому что сердце-то, оно не укоренилось, в сердце-то много камней. И когда мы пропитываемся, Божий поток любви, Божье дыхание, которое он вдохнул в адама и Еву, вдыхается в нас и вытесняются эти камушки, убираются эти камушки, размягчаются эти камушки, и приходит вот эта свобода но это процесс родители граждан детей и дети маленькие они поначалу даже и не видят своих родителей Но они полноценные, у них все есть. И когда мы родились в духовную семью, мы полноценные духовные личности, святые, праведные. Только младенцы, многие вещи не понимаем. И на своем языке говорим, как маленькие дети кулюкают, с собой заняты, играются, как будто это настоящая в посудку. Вот у меня я уезжал сейчас, мои девочки, мы на беседке играли, они э, готовили игрушечки посудками, себе пищу там, <смех> кукол кормили, меня по нарожке кормили, но это не факт, что это, знаете, реальность. Вот и мы какие-то вещи делаем, вы знаете, но Бог, Он нас любит, Он носит нас на руках, и Он хочет нас обнимать, Он хочет нас целовать. И я вернусь к притче о, о блудном сыне, где он, он вышел, и он начал целовать и обнимать. Он, он ничего не сперва не говорил. Он просто нежно обнимал. Вы знаете, как нам надо пережить эти объятия папы. Как нам надо каждому из нас почувствовать, что мы приняты. Что мы дороги для него. Потому что мы просто есть. Мы своих детей любим, потому что они есть. Не за что-то. Мы их любим. А вот нравится, когда они уже взрослеют или не нравятся, это второй вопрос. Угождают нам или не угождают, это второй вопрос. Но мы их любим, и любовь мы изливаем тогда, даже когда они этого не понимают. Особенно первые три года. Они просто как губка впитывает, впитывают, впитывают. Бог Отец родил тебя. Он самодостаточен. У него все есть. Он полнота, совершенства, безновидение, могущества и величия, И Он говорит, я тебе даю честь и привилегию называть меня Папой и заботиться о тебе. Принимай все, что у меня. Я не мерою даю Духа Святого. У меня нету меры для тебя, мой любимый ребенок. Просто принимай эту любовь. Просто наполняйся. И когда ты... Говоришь, папа, люби меня, целуй меня, обнимай меня, я хочу эти нежности, я хочу эти переживать прикосновения, а тогда... Это все меняет в нашей жизни. Тогда это нас трансформирует. И тот Божий покой, который Бог вливает в нас, Он начинает нас успокаивать. Бури успокаиваются. В Его любви все успокаивается. В Его по- в поцелуях, в Его в объятия. И те люди, которые не переживают Его любовь, хотят самореализоваться, вот в чем печально. Вы знаете, что младший сын, он принял эту любовь, позволил потом отцу одеть себя, и потом легко сел за праздничный стол, без вины, без осуждения, и стал кушать с отцом. Но старший сын, он все время хотел заработать козленка. И когда отец говорит, сынок, все мое, твое, он не смог принять, То, что отец ему подарил, у него было одно. Я докажу, я заработаю. Я хочу показать, что я крутой такой. Не приняв поцелуя отца. Он хотел показать своими знаниями, своими способностями. своими Против этого? Да нет. Я за это. Но это не Богу нужно служение. Это служение нужно нам. Когда мы рождаем детей, мы уже отучились, ребята. Мы уже... Умеем готовить, умеем что-то делать. И когда мы детей отдаем в школу, это не нам надо школа, это нашим детям надо. Дорогие мои братья и сестры, я вам скажу, служение не Богу надо. Служение это нам надо, это как школа для нас. Хватит Богу говорить, я же служу, ему от этого ни холодно, не не горячо. Поверьте, возьмите историю 13 века, 12 века, 15 века церкви почти не было, не было Библии, она была в запрете, было беззаконие, земля существовала, земля нормально себя чувствовала, и Бог остался Богом, и пробуждение потом было Мартин Лютера, и все нормально, послушайте, Божий план он будет работать, но служение нужно нам, чтобы мы могли через это с Ним больше иметь контакт, с Ним понимание, сотрудничество. Потому что Бог, Он самодостаточен, Он полнота, совершенства, он, он, он есть любовь. И если мы хотим, а любовь только побеждает, а страх проиграл, мы хотим быть всегда в победе. Ребят, нам надо наполняться Богом. По-другому нам нельзя ничего этого. И поэтому по-другому даже жить нельзя. Поэтому, когда люди говорят, о, покой, ну и Бог говорит о покое. Давайте откроем, и я сейчас буду говорить, что есть покой отца. Вы знаете, что когда Бог-Отец создавал Адама с Евой, адама с Евой даже пальцем не пошевелили, на все готовенькое пришли. Земля была написана безвинна и пуста. И Бог начал работать, первый день работал им говорит, о, хорошо. И никто же его не слышал, кроме его. Он говорит, вау, хорошо. Он сам себе говорил. Послушайте, Бог умеет себе говорить и давать здравую оценку происходящему. Нам надо научиться давать здравую оценку происходящему. Вот в покое ты будешь, человек размышляя, он понимает, есть иллюзия, а есть реальность жизни с Богом. И когда человек живет с Богом, Он всегда все берет от Него. Можно играть и в церковь, можно играть и в служение, но это не значит, что человек живет с Богом. Это самообман, который никогда не будет поощряться Богом. Фарисеи всю жизнь служили Богу, но Иисус взял и дал им оценку. Вы снаружи красивые, а внутри вы мертвые. Гробы окрашены. О, оценка! Фарисеи, которые служили реально, ревностно, как они думали для Бога. Он говорит, вы гробы окрашены. Кто ж дает оценку нам? Оценка в том, когда мы в покое. Когда Иисус говорит, когда ты в покое, тогда ты умеешь принимать то, что сделал для тебя Бог. Тогда ты ценишь то, что Он для тебя делает. Тогда ты этим восхищаешься. Тогда ты благодарным становишься. В последнее время люди будут неблагодарны. Но когда человек в покое, он всегда благодарит. Иисус любую молитву начинал: "Благодарю тебя, Отец, что ты слышишь". В покое ты понимаешь, что папа всегда тебя слышит, папа тебя любит и он дорожит тобой. И поэтому Отец создал Эдемский сад. Он все разукрасил. Это как мы: рождаем детей, мы готовим кроватку, мы готовим им ползунки, готовим игрушки, покупаем, в общем. Коляску, все, мы их упаковываем. Вот Бог упаковал и дымский сад для первого человека. А Адам не оценил этого. И Бог говорит во второй главе бытия, войдем в покой. Поэтому я повторюсь: покой это победа. Это победа! Потому что ты входишь в то, что Бог уже сделал. Ты становишься соучастником работ Бога. Ты доверяешь и божьей работе больше чем своим ты божьим глазам доверяешь больше чем своим и поэтому отец помоги нам на все смотреть твоими глазами помоги нам видеть как ты видишь видеть ситуации видеть обстоятельства как ты на это смотришь и научи нас это принимать и мы благодарим тебя за это и давайте откроем вместе со мной притчу Притчи, а «Бытие», Вторая глава, с 1 по 3 стих. И прочитаем. Дорогие братья и сестры, так совершены небо и земля, и все воинство их. И совершил Бог седьмому дню дела свои, которые он делал, и почил день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и осветил его, ибо и почил от всех. От всех это значит, дорогие братья и сестры, от всех дел. Своих, которые Бог творил и созидал. То есть, Бог шесть дней работал, а седьмой день взял и вошел в отдых. И привел в этот отдых Адама с Евой. Он сказал, все, теперь ты, теперь ты полноценный хозяин земли. Владычествуй на ней, царствуй на ней. «Управляй ей! Охраняй ее! Это твое государство!» «Все, что от меня требовалось, я сделал!» «Теперь ты живи в этом сделанном!» И все! Это не значит, он не должен был трудиться. Но делам Божьим не надо было добавлять. Земля уже тысяч лет существует, и деревья сами рождаются, и воздух происходит... И моря существует, и океаны существуют. Это Божья работа. Он сделал, так она и стоит. Точно так же две тысячи лет назад Иисус, Он вошел в эту работу Отца, но Он еще и нас ввел в свободу, в покой. Поэтому, когда Иисус в Евангелии от Атаана, 16 глава, говорит, «Мужайтесь, я победил этот мир, и даю вам такой мир, не как этот мир». И князь мира не имеет во мне части. Он говорит о том, что я приносящий Божий покой. И Божий покой внутри меня. Поэтому дьявол не нашел во мне места. Почему? Потому что покой, он нас прячет в делах Божьих, в величии Божьем, в могуществе Божьем. В том, что Бог делает. И Бога никто не может остановить. Поэтому он евреям сказал, и они не смогли войти в мой покой, они не смогли войти в том, что я им обещал сделать, я им сказал, веду вас в землю обетованную, а они говорят, нет, не войдем, Бог говорит, я пообещал, я великий творец, обещаю тебе, что ты войдешь в Божий покой, ты расслабишься в этом покое. А человек говорит, «Нет, я не войду». И Бог говорит, «Ну, ты сам захотел». Вы знаете, сегодня Иисус, Он умер за нас. Он воскрес. Он воскрес, и многие не понимают, для чего Он воскрес. Он воскрес, чтобы мы пережили сыновство. Он воскрес в твоей моей жизни. Божья природа воскресла внутри человека. А первый человек потерял... Иисус воскресил, и это честь и привилегия. Иисус воскресил в нас небеса. Внутри нас воскрешен Эдемский сад. Внутри нас воскрешена генетика Бога. Внутри нас воскрешено ДНК Бога. Внутри нас жизнь Бога воскрешена. И теперь Бог говорит, я живу внутри тебя. И я хочу ходить в тебе. Я хочу вкладывать в тебя во все твои сферы. Себя. Потому что я приготовил самое лучшее. И когда мы пропитываемся. Бог берет ту волю, которая еще не была в нашей жизни понятна. Но на небе уже она написана. Для сегодняшнего дня. И берет его, вкладывает внутрь нас. Он самый лучший продюсер. Он самый лучший сценарист. Он самый лучший архитектор и строитель. Бог. Это Бог, у которого нету провала. Понимаете? Бог никогда не проигрывал. Бог всегда выигрывал. Потому что он творец. А все остальное творение. И он вне времени. И этот творец, он говорит, а ты мой ребенок. Любимый ребенок. Это такая радость. И к тебе я благоволю. И о тебе я радуюсь. а тебе я восхищаюсь. И поэтому, дорогой брат и сестра, знаешь, Это я хочу сказать, у Бога всегда есть подарки к твоей жизни. У Бога всегда есть лучшее для твоей жизни. Если только ты начнешь говорить, я принимаю. И когда мы пропитываемся, мы принимаем. Поэтому давайте параллельно откроем местописание евреям, 4 глава. И я начну вкратце о пропитывании, немножко о созерцании говорить. Но сейчас прежде чем к евреям перейти Я хочу сказать о мудрости Дорогие мои братья и сестры Сегодня я хочу сказать что мудрость Это та личность Которую Бог создал И она была художницей пред Богом И она радовала его каждый день И написано кто нашел мудрость Тот стал блаженным Тот стал счастливым Мудрость она приносит жизнь В ее руке долголетие, богатство и слава. И если взять синодальный перевод, говорит, что ничто из желаемого тобой не сравнится с мудростью. А если современный перевод этого же местописания, притча третья глава, то написано, что по ценности с мудростью ничто не сравнится. То есть, ее ценность выше всего. Почему? Потому что Бог... Ее создал для совета с собою. Творец. Но давайте сейчас просто уберем какие-то амбиции, превзятость, но возьмем и подумаем. Бог, который все может, которого нету ограничений, который самодостаточен. И первое, что создает, это мудрость, которая при нем художница, помощница. Ему. Когда рождается Иисус, Он 30 лет живет на этой земле и наслаждается жизнью. И вы знаете, ни одного чуда не было, но у Него было много друзей, мытарей и грешников. Но не были друзья-фарисеи. Почему-то вот интересный вопрос. так вот. Это кому-то на раздумье, да? И вот некоторые фарисеи тут мне бывают, пишут, вы что тут Иисуса другого преподаете? Я не преподаю другого Иисуса, дорогие братья и сестры. Я беру, читаю с Евангелия, где написано черным по белому, Иисус был другом мытарей и грешников, но ни одного друга фарисея у него не было. А вот Никодим, это тайный ученик, <сíck> тайный, <сíck> то есть он никогда явно не выходил. Когда все собирались, Никодим шарахался и прятался, а когда ночь наступала, он как партизан приходил к Иисусу. А друзья, они никогда не прячутся. Друг во всякое время написано, друг, и вот, друзья, мы и грешники были. Второе я вам хочу сказать. Иисус был среди римских оккупантов. Давайте возьмем это. И ученые сделали исследование, что самые зверские пытки были это у римлян. Второе, беззаконие было у римлян больше всего. И если ты не римский граждан, тебя могли осудить без суда, убить, изнасиловать, продать в рабство, ну то есть искалечить. Воспятие, которое было сделано Иисусом, это была казнь а, всех бандитов, самая жестокая смерть, а, 6-9 часов, люди 12 часов умирали в мощных пытках, то есть в таких, а, знаете, агониях они умирали, то есть не сразу голову отрубали, а вешали на крест, где человек не просто умрет, а в мучительной смерти. И вы знаете, что в эти времена жил Иисус. И он ходил, тогда плотник, это было не очень хорошая профессия. Это не, не, ничего не значащая профессия, мало востребованная, особенно среди своего народа. А народ Израиля возлежал. И дома в Израиле мало кто делал, кому где нужно было дерево. А вот римляне, они любили камень и дерево. И так как они могли платить, то Иисус у них работал. И вы знаете, Сын Божий, Царь Вечности, который всех создал людей, и Он ходил и работал. Он прожил как человек, который мог со всеми дружить общаться и знаете самое главное он ни одного не, не дружил за счет даров божьих понимаете он не настраивал никакие связи за счет того что он был там двигался в дарах исцеления чудотворения я вам хочу сказать он, он на самом деле был человеком любви и написано в евангелии от луки 2 глава 52 стих иисус возрастал в премудрости это синодальный перевод Другие переводы говорят, Иисус набирался мудрости, был в любви у Бога и людей. Иисус, он, почему он такой был? Ну, потому что он все время брал от Отца покой. Он наполнялся любовью, он наполнялся миром Божьим. Почему? Потому что Дух Святой, Его характеристики – это любовь, радость, мир. Характеристики мудрости – мудрость. Послание от Иакова, 3 глава, 17 стих. Мудрость, во-первых, чиста, скромна, мирна. У нее тоже есть мир, шалом. И когда человек наполняется Богом, он возрастает и в мудрости, он возрастает в любви. Поэтому для нас честь и привилегия, когда мы позволяем Богу служить нам. Вы знаете, Иисус пришел не для того, чтобы мы Ему послужили, а чтобы послужить нам. Когда мы пропитываемся, или кто-то созерцательная молитва называет, но для меня больше пропитывание. Он успокаивается, и Бог начинает служить. Это как мы своим детям служим. Берем их на руки, когда они рождаются, кормим их, моем их, купаем их, одеваем, выводим их на улицу. Они даже не понимают, лежат в коляске и не понимают. Вот точно так же. Иной раз мы не понимаем, что происходит в пропитывании, но Бог интенсивно служит в нашем сердце, интенсивно служит в нашем разуме и убирает каменные сердца, меняет а, ложные наши мышления. Потому что каковы мысли в душе человека, таков и он. Он убирает вот эту ложь, он убирает вот это непонимание, вот эти э, неправильные взгляды, э, сиротство внутри нас, что Бог нами недоволен, что Он нас не любит. Да как Он не может нас не любить? Он нас так возлюбил, что дал Сына, чтобы нам показать эту любовь, и чтобы это не только мы любовь видели, но мы переживали эту любовь. Поэтому 1 Анна, Послание от 1, первое, третья глава, он говорит, смотрите, начните видеть, какую я вам хочу показать любовь. Папа, просто пускай наши глаза, они будут открыты для твоей любви, для твоей нежности, для твоего единения, для твоего прикосновения, чтобы мы переживали и растворялись в твоей любви. Вы знаете... Богу не тяжело нас оснастить знаниями, но Он хочет в первую очередь, чтобы мы осознали и переживали в каждом мне радость своего сыновства, что мы дети живого Бога, мы дочери, мы сыновья Божьи, мы принцы-принцессы нашего Бога, и наш Бог это Царь, и Он наш любящий Папа. И он гордится нами, он восхищается нами, он доволен нами, он в восторге от нас. Посмотрите нас, когда вы вспомните своих маленьких детей, которых вы родили, вы ими наслаждались. Ничего такого величественного не было вы. Ай, какая красивая. Ай, и вы только столько, столько позитива все время было. Бог больше, Бог прекраснее. Бог чудеснее чудеснен, и Он любит нас, и Он дорожит нами, и Он восхищается нами, и Он доволен нами. И у меня сейчас такое в сердце желание сильно помолиться за исцеление. Кто-то сидит и говорит, прям я чувствую, в сердце мне внутри говорится, ты говоришь о любви Божьей, я болею, ты, я не знаю, почему ты болеешь, да. Я не хочу обвинять, да, но Иисус 30 лет никого не исцелял. Я не знаю на на многие вопросы, ответов. У меня нету. я не не Бог, честно скажу. Но я знаю одно, что когда я в покое, мне легко слышать Духа Святого, и Он отвечает мне на многие вопросы. А я тебе хочу сказать, у меня тоже в последнее время, да, были симптомы той болезни, которой уже давно не было, да, я был исцелен. Но Бог пришел недавно ночью и мне учил, разбудил, разговаривал. Я в покое был, потому что до этого лег пропитывался, и мое сердце было готово слышать. Я получил ответы, и, и ты знаешь, я сделал то, что сказало, и, и симптомы все ушли. И сколько уже четыре или пятый день, я совсем другой. Почему? Ну, потому что дьявол лжец. Он обманывает, и он хочет, чтобы мы поверили в эту ложь. Но Папа, Он истинный, Он любовь. И Он отдал Сына за наши грехи. Он возлюбил нас, чтобы мы не страдали. Он искупил нас от всех проклятий. Болезнь – это проклятие. Папа не хочет, чтобы его дети болели. Как ты не хочешь, чтобы твои дети болели. Ты не хочешь, чтобы они страдали. Послушай, Бог больше. Но если мы что-то не можем получить, значит, что-то мешает. И чаще всего человек, который не может получить, он в беспокойстве. Поэтому Иисус и говорит Матфея 6 глава, не заботьтесь и не беспокойтесь, но прежде всего ищите Царство Божьего и праведность Его. Царство Божье – это праведность, мир, шало, покой и радость, которую дает Дух Святой. Поэтому, когда мы пропитываемся, мы позволяем Царству Божьему еще больше проявиться внутри нас, еще больше обновить нас, обнулить нас и наполнить нас Божьим миром и покоем. Я сейчас совершу за вас молитву. Принимайте, пожалуйста. Вы знаете, вера – это не усилие. Вера – это расслабление и принятие. Я сейчас в послании евреев после этой молитвы прочитаю вам, дорогие братья и сестры. Еще раз большое вам спасибо, что вы смотрите. Спасибо, что мы вместе. Я никого не осуждаю, дорогие братья и сестры. Я просто хочу тебе сказать, дорогой друг, что было время, когда я... 15 лет просто служил, из них 12 лет в пасторском служении служил. 15 лет был верующим. И я все время бежал, доказывал, и вы знаете, и боялся. И чего боялся, то и происходило. А сейчас совсем другое. Почему? Потому что я позволяю папе любить меня. Богу Отцу любить меня, Иисусу меня любить, Духу Святому меня любить. И страх уходит, и со мной плохого не происходит. Со мной только хорошее происходит. И даже если иной раз я сделаю глупость, Бог здесь ни при чем. Любящий Отец все оборачивает на благо. И поэтому я тебе хочу сказать. Некоторые говорят, "Но вот в твоей жизни разве не было трудностей? Да были в моей жизни трудности. И когда я пришел к отцовской любви, дорогие мои, у меня ничего не было. Я заболел очень серьезной болезнью. Второе, у меня выпали почти все зубы от стресса такого сильного, я постарел, у меня кости стали гнить, и во рту у меня была киста, Бог исцелил, и какие-то вещи, Бог с зубами сделал чудо, какие-то вещи дает мудрость, и я знаю, я стою в процессе, чтобы получить все, что Бог мне дает, но Он дает это, и за 8 лет в моей жизни все настолько сильно поменялось. Я, я, я сам удивляюсь, насколько отец любит дарить подарки. И это его желание. Ты просто принимаешь. Ты ему не доказываешь, то, что ты... А, вот я стараюсь. Нет, ты просто говоришь, папа, как классно, что я твой ребенок. Папа, как классно, что ты обо мне заботишься. Папа, спасибо, что... Твоя любовь, она просто каждый день не сливается, и ты меня учишь принимать эту любовь. Спасибо тебе, что мен, меня обучает Твой Дух Святой, и я себя чувствую полноценной личностью, потому что у меня самый крутой папа ⁇ это Бог, и, и в этом радость. И, и когда ты понимаешь это на основании не разума, а сердца, а, а, а в сердце работает вера. А, Кеннет Хеггин, как бы, все свои учения утверждал на Марка 11 глава 23 стих. «Имейте веру Божию, если ты в сердце своем скажешь и поверишь, то что не скажешь, будет вам». То есть, просите и верьте, что получите, и вы получите. Он говорит, просите. Понимаете? Но вера не в разуме, а в сердце. И поэтому, когда мы пропитываемся, Дух Святой вкладывает даже наше сердце в веру. Потому что плод Духа – это вера. Чтобы мы научились доверять Божьим обетованиям. И я сейчас помолюсь за исцеление. Я я чувствую, что у человека очень сильная обида на родителей. В первую очередь, я высвобождаю благодать на твоей жизни, дорогой. Человек Божий, чтобы ты легко принял благодать и простил своих обидчиков. Да, они неправильно поступили. Да, они несправедливо, Но Бог выше всего этого. Отпусти это для твоего блага. Прости их. И не надо требовать им возмездия. Поступи как Иисус, который сказал, они не ведают, что творят. Они не ведают, что творят. И не ведали, что творят. Прости их. И я высвобождаю силу исцеления, закон духа жизни, который прямо сейчас освобождает от закона греха и смерти. Эти симптомы они аннулируются, которые высвободили врачи и, и анализы и диагнозы кровью Иисуса Христа. Прямо сейчас я разрушаю дух смерти и признаки смерти над вашей жизнью именем Иисуса Христа. Я разрушаю всякий дух рака, я связываю твое действие именем Иисуса Христа и отрубаю а, твои корни в жизни этих людей именем Иисуса Христа и высвобождаю именем Иисуса Христа исцеление в жизнь этих людей. И прямо сейчас дух глухоты именем Иисуса. Я связываю твое действие и аннулирую твое влияние. Демон глухоты, выйди вон жизни этих людей. Прямо сейчас я высвобождаю стопроцентный слух. Уши, откройтесь во имя Иисуса. Слух, приди. Я прямо сейчас высвобождаю Исцеление в суставы, всякую боль в ногах, в руках, в пальцах, всякий артрит, полиартрит, все, что связано с болезнью в костях, недостаточности кальция. Прямо сейчас я высвобождаю исцеление в жизнь этих людей именем Иисуса. Я говорю, сила исцеления. Ангелы силы, проявите во славу Божью исцеление в жизни детей Божьих во имя Иисуса. А Прямо сейчас я, я вижу, что восстанавливается стопроцентно зрение И во имя Иисуса. Я говорю, исцеление, исцеление от головы до пят, а уходит туберкулез у кого-то, Прямо сейчас приходит исцеление в легкие. И четко я слышу, что понимание приходит. Туберкулез. Исцеление от туберкулеза во имя Иисуса Христа. Исцеление от гепатита. Б, С, полностью исцеление и восстановление печени. Дар чудотворения. Новая печень. Новая печень во имя Иисуса Христа. И, Отец, я благодарю что ты прямо сейчас высвободил силу исцеления. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Слава тебе. Иисус Господь. Я думаю, что я еще буду молиться за людей и я верю, что Господь будет совершать чудеса. Господь будет совершать чудеса. Не только в вашей жизни, а в ваших домах. Я верю, что Отец будет делать много чудес. И мы сейчас продолжим тему. Ту тему, которую мы говорили. Отец, я прошу, пускай сердца людей наполнятся еще большим покоем. Пускай сердца людей будут наполнены жизнью Божьей. И пускай сердца людей, Папа, будут вытащены всякие непонимания, всякое ожесточение, всякое разочарование, пускай... Твоя любовь, она прикоснется к Ним и наполнит их. И я благодарю Тебя. Спасибо Тебе, любящий Отец. Слава Тебе и хвала. Аминь. Дорогие, я продолжу тему. И еще скажу, мы продолжаем, и после молитвы просто ты. Я чувствую, хочу просто иной раз услышать, нужно ли дальше продолжать или нет. Я сейчас, я верю, что мы еще не одну молитву будем совершать. И, вы знаете, мне нравится молиться за финансовые чудеса. Некоторые люди говорят, ну вот, тебе легко. Но я тебе хочу сказать, что когда я пришел к отцу, я был банкротом, у меня ну, было много финансовых трудностей. И я просто поверил, что папа любит делать подарки. И я тебе хочу сказать... Бог Отец любит делать подарки на основании нашей веры. Не потому, что Он не любит давать, но по вере твоей да будет тебе. Если ты веришь, что ты Его ребенок, и твой Папа Бог, то Он миллиардер миллиардеров. Ты знаешь, твое наследие, оно большое. Просто нужно просить Папа, научи меня входить в наследие, жить в наследие. И двигаться в этом наследии. Давайте откроем вместе со мной, евреям, 4 глава. И я вам прочитаю про покой. Посему будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло пользы слово, слышанное, не нерастворенное верою слышавших. А входим в покой мы, так как он сказал, «Я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще в начале мира». И давайте параллельно прочитаем это же местописание, которое в современном переводе, и оно раскрывает нам более, знаете, такое глубокое понимание этого местописания. Но так как обещание, что мы войдем в его покой, все еще остается в силе, будем осторожны, чтобы кто из вас не пропустил эту возможность. Он говорит, ребят, вы можете пропустить эту возможность. В чем возможность? Войти в его покой. Ведь благовествовали израильтянам, так и нам. Но послание, услышанное ими, не принесло им пользу, потому что, услышав его, они не приняли его с верою. О чем тут говорится? О том, что когда мы в покое, мы тогда можем легко взять и принять то, что Бог для нас приготовил, верою. Вера принимает. И когда мы принимаем, тогда мы легко получаем. Поэтому вера, вера, она всегда говорит. Вера, она всегда говорит. И во что мы верим, то мы и говорим. И вера она часто в трудных ситуациях показывает. И трудные ситуации Бог часто нам допускает, чтобы он нам, мы увидели настоящее свое внутреннее состояние. Вначале я об этом говорил, что Иисус часто говорит настоящий оценивал фарисеев. Вроде бы служили все классно, но они, они думали, что они классные. Но на самом деле анализ Божий был совсем другой. И когда вот приходят трудные ситуации, дорогие братья и сестры, как мы реагируем? Кто-то начинает паниковать, кто-то начинает там обвинять. Это вера. Это вера, это внутрь от избытка сердца, говорят, уста. И если это произошло, это не критично. Это наоборот диагностика, которую нужно сказать Папа, или Отец, или Иисус, или Дух Святой. Я не хочу это иметь внутри себя. Замени это, убери это, и пускай придет твое внутрь меня. Пускай придет та истина, которую ты хочешь вложить в меня. Пускай придет то естество, то... то Та та жизнь, которую ты хочешь. Пускай я буду верить, что все Отец контролирует. Все в Его любящих руках. Что мой Папа не допустит зла в мою жизнь. Я в это верю. Бог не дает выше наших способностей. Он, Он хочет, чтобы мы успокоились. И чтобы лишнего не говорить. Я, когда вот эти ситуации произошли, вы знаете... У меня тоже какие-то вещи сложные начались по мирским вещам. Я просто брал и успокаивался, пропитывался. Вы знаете, сейчас это такое хорошее время, где я очень много пропитываюсь, и я наслаждаюсь этим временем. Вы знаете, на самом деле это честь и привилегия, что это время, да, ну ты можешь просто лежать в Божьих объятиях, купаться в его любви, позволять ему тебя любить, Позволять ему говорить тебе истину, как он любит тебя, как он дорожит тобой, как он восхищается тобой. И это на самом деле, ну, это это близко к нашему сердцу должно быть. И поэтому, когда мы пропитываемся, мы позволяем Богу говорить нам о нас. Говорить ему о своих планов для нас. Показывать ему, как он смотрит на эти ситуации показывать его взгляд на происходящее показывать что вообще происходит и восхищаться этим и говорить вау бог ты крутой на одной из передач я в дольски как-то эту тему озвучил вы знаете в начале как бы того происходящего да с вот этим коронавирусом я стал говорить да отец у людей такие сложности он говорит а хочешь я тебе покажу глобальные проблемы, я говорю, ну, пап, покажи, он говорит, он начал со мной говорить по-серьезному, я не знаю, может быть, кому-то это не будет нужно, не обижайтесь, пожалуйста, но он мне стал говорить, посмотри про аборты, я такой, ну, я никогда эту тему не подымал, ну, я залазил в интернет, сколько делается абортов в год в мире, И когда у меня вышла цифра в 2010 по 2017 год, ежегодно в мире официально зарегистрировано 57 миллионов абортов, официально, в год. И я замолчал, потому что я знаю цифры, Великую Отечественную войну погибло больше 40 миллионов, около 50, ну возьмем даже, может быть, и 50. За пять лет. А в год абортов делается 57 миллионов. За пять лет больше 270 миллионов. И я, и он мне сказал, ты переживаешь за тут какие-то вещи, но что ты сделал, чтобы вообще выйти во славе и менять законы, менять, останавливать убийство. И я понял, что ну, во многих вещах я эгоист. Я не говорю, дорогой брат, сестра, и тебе я просто понял, что мне надо иной раз взгляд себя убрать со своей проблемки и интересоваться, что хочет Отец. Понимаете, Иисус говорит, я ничего не творю, пока не увижу Отца Творящего. Некоторые люди, знаете, мы бываем так сконцентрированы на себе, ну, не понимая, что вообще происходит, но Бог смотрит всю землю. Это любящий наш Отец, и Он ждет, что когда мы повзрослеем, когда мы войдем в свои обетования, когда мы войдем в свое наследие, когда мы перестанем соревноваться церковь с церковью, когда мы перестанем соревноваться, кто круче, кто не круче. А когда мы войдем в одно тело Христова, Иисус голова, мы тело, и мы нужны друг другу, и наш враг, это дьявол, он хочет, чтобы люди, они просто не наследовали вечность, чтобы они даже не пожили на этой земле, чтобы они жили в страданиях и проклинали Бога. И это его желание причинить просто, чтобы люди были во лжи и видели, что Бог жестокий, Бог злой дядька, который наказывает. И Бог, он не хочет, это ложь, Бог есть любовь, Бог есть любовь, дьявол своровал землю у человека, дьявол своровал Эдемский сад, дьявол ворует, и он он врет. Но вы знаете, что Отец хочет, чтобы мы на самом деле возрастали и становились детьми славы, все творение ждет. И когда мы пропитываемся, мы становимся такими же, как Бог на этой земле. Его чувствования становятся нашими чувствованиями, Его ценности становятся нашими ценностями, Его взгляды становятся нашими взглядами, Его мысли становятся нашими мыслями, Его желания становятся нашими желаниями, Его пути становятся нашими путями. Он вкладывает себя в нас, в этом одна из самых больших смыслов Суть Нового Завета. И запишу свои законы в их сердцах и вложу в их мысли свои законы. То есть свое он будет вкладывать себя в нас. И э, откроем про пропитывание, и мы потом будем практиковать чуть-чуть. Давайте я Новый Завет сперва открою на э, современном переводе, 2 Коринфянам, 3 глава. 17 стих, я сразу современный перевод прочитаю Господь же, о котором я говорю, это Дух а где Дух Господний, там свобода, но все мы, все, дорогие братья и сестры, вы знаете, что нам иной раз нужно, да, понять что все, это значит все, все мы это значит мы верующие с незакрытыми лицами то есть, закон хорошо, плохо Добро, зло – это покрывало. это Что такое покрывало? Это отделение. Отделение тебя от Бога, от прямых отношений, от сотрудничества. А когда покрывало закона снято, то есть ты оцениваешь плохо и хорошо, а где ты понимаешь, что Иисус есть жизнь, и в этой жизни с Ним все хорошо, с Ним все прекрасно, с Ним все чудесно. И поэтому, дорогие братья и сестры, мы должны понять, нету больше покрывала. Кровь Христа убрала этот занавес, за за завеса в храме разорвалась, нету теперь покрывала. Теперь есть прямые отношения у нас с любящим отцом. И мы все с незакрытыми лицами, словно в зеркале, видя славу Господню, Другой современный перевод говорит, словно в зеркале, созерцая славу Господню, принимаем подобие Его, возрастающей славе Его. Он говорит, что мы принимаем, мы принимаем, дорогие братья и сестры. Еще раз прочитаю, 2 Коринфянам, 3 глава, 17-18 стих. Но все мы с незакрытыми лицами, словно в зеркале, созерцая славу Господню, превращаемся. Что делаем? Превращаемся в подобие Его, во всевозрастающей славе Его. И преображение это от Господа. Как классно сказано. И преображение это от Господа. И преображение это от Господа. И слава Богу. Дорогие братья и сестры, когда мы пропитываемся, первое, что нам надо осознать, что Ветхий Завет никто не мог смотреть лицом к лицу Бога. Сегодня мы можем. Потому что в Ветхом Завете завеса была, было покрывало законом. Сегодня этого нет. Второе. Дорогие братья и сестры, в Ветхом Завете Никто не мог созерцать славу Господню. Потому что Бог сказал Моисею, никто не может увидеть мою славу. И только он со спины увидел. Сегодня мы можем смотреть лицом к лицу. Аллилуйя! И преображаться в его подобие. Поэтому все творение, стена это мучит, чтобы мы просто вышли во славу, И когда мы пропитываемся, мы просто преображаемся в его подобие. Наш дух соединяется с его духом. Наши мысли соединяются с его мыслями. Наши а, пути соединяются с его путями. Наши духовные глаза соединяются с его духовными глазами. И мы видим, как он. Наши уши соединятся с его ушами. И мы слышим, как он слышит. Мы реагируем, как он реагирует. И это преобразование, оно в его подобие, И это от Господа. И это от Господа. Это это радостная весть. И, конечно, Ветхий Завет. Давид писал об этом. Дорогие братья и сестры, Псалом 26,4 откроем. И мы подходим уже к практической части. Но прежде чем практическая часть, я сейчас еще несколько молит совершу за вас, дорогие братья и сестры. Спасибо. Столько людей, оказывается, смотрит. Очень приятно, очень ценно и очень дорого. Спасибо. Дорогие друзья, что вы смотрите. Спасибо, что мы вместе. Я знаю, что завтра Пасха. Христос воскрес, воистину воскрес, но Он в наших сердцах давно воскрес. И пускай Его воскресение отобразится, пускай генетика Бога, она просто начнет доминировать и Царство через ваши жизни. Пускай люди, соприкасаясь с вами, они будут переживать Иисуса, видеть Иисуса, с, и, и люди будут переживать сильное присутствие Божье через ваши жизни, чтобы Божьи небеса людей касались, которые соприкасаются с вами. И я верю, что это будет ну, на самом деле сильно, потому что вы люди влияния, вы люди, творящие историю. И поэтому, дорогие друзья, на самом деле, слава Богу за вас. Слава Богу за вас. Пускай слава, слава Божья – сильно наполнит вас откроем псалом 26 с 4 стиха и давайте вместе со мной прочитаем одного просил я у господа только того ищу чтобы мне пребывать в доме господнем во все дни жизни моей созерцать красоту господню и посещать храм его вы знаете на самом деле бог говорит здесь созерцать красоту господню и красота господня она отображается в Его величии, она отображается в Его могуществе. И Богу нравится, когда мы ходим в Его славе, сходим в Его силе, входим в Его могуществе и ходим в Его великолепие. Поэтому я думаю, что жизнь с Богом прекрасна в том, когда мы позволяем Ему напитывать нас в Собой. Отец Небесный, я прошу, Пускай слава твоя наполняет их жизнь. Пускай а, а, их сердце, оно легко принимает жизнь твою. Пускай их сердце легко принимает твое дыхание. Пускай их сердце легко принимает ту атмосферу, которую ты хочешь наполнять их. Пускай все бури утихнут в их жизни. Пускай все, что им мешает принимайте тебя, оно будет остановлено прямо сейчас во имя Иисуса Христа. И я благодарю тебя, Отец, что ты их сильно любишь. Я благодарю, что ты о них заботишься. Я благодарю, что ты ими восхищаешься. Слава тебе и хвала. Аллилуйя. Аминь. И сейчас я расскажу принцип, а что такое Жить в победе и жить в покое. Когда Иисус говорил, заходя в любой дом, говорите, мир Божий. Почему Он говорил о мире Божьем? Потому что беспокойство, это суета, это то, что мешает людям войти в покой. И поэтому Он говорит, заходя, говорите, мир Божий. Дому вашему, покой. И те, кто достойны этого мира, войдут в этот мир. Кто недостойны, те будут не в мире, а будут сами останутся в беспокойстве. Кто недостоин этого мира и покоя. Поэтому отец говорит, что когда мы созерцаем его красоту, когда мы созерцаем его покой, то сам Дух Святой, Дух Покоя наполняет наши жизни. Он вдыхает в нас себя свое дыхание. И поэтому для нас, внутри нас меняется атмосфера. Вы знаете, мы как сосуды. И чем мы наполнены, то, то мы и будем транслировать, то мы и будем проявлять. Мы проявляем или небеса на этой земле, или атмосферу этого мира. А этот мир он наполнен страхами, он наполнен беспокойствами, он наполнен суетой, он наполнен, знаете, заботами. Он, он наполнен тем, что люди, они не знают, как получить ответы, и они бегут кто-то к гадалкам. Даже верующие, посмотреть сейчас на происходящее, многие стали кричать, о, катастрофа, катастрофа, но никакой катастрофы нету. Поверьте, Бог все контролирует. Иосиф не переживал. Бог ему сказал, показал видение. И когда он успокоился, Бог стал действовать. Когда мы успокаиваемся, то Бог начинает работать. Бог начинает работать. Вот в этом-то и прелесть покоя. Когда мы отдыхаем, Бог работает. Потому что... Бог обещал Давиду, и он исполнен обещания. Бог обещал Аврааму, и он исполнил эти обещания. И написано, верен обещавший. Бог говорит, я верен обещавший. И поэтому, когда мы успокаиваемся, ложимся в любящие руки нашего отца, тогда отец начинает просто брать и и Исцелять наши сердца, убирать недоверие, убирать ложное восприятие, убирать ложные взгляды и давать нам единение. Вот это сладкое наслаждение. Вы знаете, все, что хочет отец, чтобы мы научились наслаждаться им, купаться в его любви, купаться в его объятиях и и легко говорить ему, папа, люби меня, папа. Учи меня. Папа, покажи, что должен я делать, а что должен делать ты. Где моя ответственность, а где твоя ответственность. Вы знаете, нам нравится, когда наши дети развиваются, когда они в школе нормально учатся, когда они ходят на какие-то дополнительные кружки, будь то спортивные кружки или кружки по музыке, или по художеству, или гимнастике. Нам это все нравится. Знаете, нам нравится, когда наши дети, они разносторонне развиты. Богу тоже нравится, когда ты и в служении, когда ты и в бизнесе, когда ты и в общественной деятельности. Но Он хочет, чтобы это ты делал вместе с Ним. И когда мы пропитываемся, мы начинаем задавать вопросы. Потому что молитва – это не монолог, это диалог. И когда ты лежишь, успокаиваешься, тогда твоя... Внутренность начинает принимать, что ты ребенок Божий, что ты дитё Божье, что твой Бог – это любящий Отец, который тебя родил для славы своей, который тебя родил для себя, который тебя родил, чтобы все в твоей жизни обустроить, который родил тебя, и, и, и чтобы ты не выживал, а помочь тебе… с состояться, все что хочет отец, чтобы ты состоялся все что хочет отец он занимается твоей презентацией, как мы желаем все для наших детей самого лучшего, но дорогие братья и сестры, мы не торопимся чтобы наши дети выросли мы радуемся об их наслаждении об их развитии, и Бог радуется о нашем развитии, ему нравится наше развитие ему нравится, что ты Просто его ребенок, который купается в его любви, который не боится, зная, что Бог не опаздывает. Вы знаете, если взять ситуацию с Иосифом, то вроде бы кажется, Бог оставил его в темнице, столько беззакония. Давайте посмотрим ситуацию. Иосиф был продан братьями в рабство. Его взял Патифар. Он искренне... Добросовестно служил в нем, в этом доме. Его обвинили в тех вещах, которых он вообще не был причастен. Его посадили в тюрьму. Можно сказать, где Бог? Это несправедливость. Но Иосиф, когда он разговаривал с братьями своими, когда уже их кормил и плакал, и говорит, я не злюсь на вас». Потому что Бог всегда был со мной. Знаете, я думаю, что когда мы осознаем, что Папа всегда, любящий Папа с нами, что ничего плохого не произойдет без Его согласия. Если мы будем говорить Ему, отец, у меня нет этой веры, взращивай эту веру, чтобы я мог доверять Тебе, что Я Твое любимое дитя, и Ты благоволишь ко мне что твое желание только мне благо а не на зло ибо дать будущность и надежду В ветхом завете иремия пишет ибо его намерение а нас на благо а не на зло чтобы дать нам будущность и надежду но это народ был то насколько больше намерение любящего отца то насколько больше намерения, чтобы мы вошли в эту полноту завета, в эту полноту наследия, в полноту родовых благословений, что насколько он жаждет, чтобы это было внутри нас, и, и мы это переживали. И он хочет, чтобы мы легко это принимали. И поэтому, Папа Бог, а я прошу тебя, пускай, как в Матфея, 18 глава, 1 стих говорит, «Если вы не умолитесь, как дети, в сердце своем, то вы не войдете в Царство Божие, вы не будете жить в этом Царстве Божьем». Отец, пускай в наших сердцах придет полное сознание того, что мы твои возлюбленные дети, что мы твоя семья, которую ты так сильно любишь, что мы те дети, которых ты на самом деле нашел, Чтобы мы жили, радовались и наслаждались жизнью. Потому что мы поверили в радостную весть. Что нам мешает, Отец убери с наших сердец, принимать эту радостную весть. И жить в этой радостной вести. И проявлять эту радостную весть на этой земле. И мы благодарим Папа, что ты слышишь и отвечаешь. Спасибо тебе. И я еще раз повторю, что Апсалом 26,4 говорит так: Одного я просил у Господа, того только ищу, чтобы мне пребывать в Доме Господнем и созерцать Его красоту. Современный перевод говорит: видеть Его красоту, лицезреть Его красоту. Какой красивый Бог! Потому что никакой злой Бог, а какой красивый. Когда мы видим, как нарисуется в наших сердцах картина об истинной природе Бога, о Его красоте, о Его любви о его благости, о его доброте, о его щедрости, о том, что он человеколюбивый, что Бог человеколюбивый, многомилостивый. Наше сердце начинает преображаться в это, наше сердце начинает видеть эту красоту, видеть это человеколюбие, видеть это благоволение, и вера работает на это. И я благословляю вас, чтобы... Вот это все приходило в вашей жизни. И я сейчас помолюсь за финансовые чудеса. Вы знаете, недавно я как бы уже говорил в начале слова, что было такое, что Ну как как это, ну, у всех сейчас да там какие-то ну сказать в ряде происходящих событий что-то произошло и вы знаете, у меня много заказов остановилось. И я такой говорю, утром встал и говорю, папа, что ты хочешь сделать? Он говорит, я хочу тебе подарить подарки. я говорю, какие? Он говорит, финансы. Я говорю, пап, ну, моим человеческим, ну, ничего мне не предвидится. Но я тебя не хочу ограничивать, давай. И вы знаете, что происходит. В этот день, да, произошли два финансовых чуда, которых вообще я не ожидал. И так произошло, что, ну, мне это как бы... Даже я и не мог представить, что люди эти мне... Но об одних я вообще даже не мог представить. Это, знаете, одно произошло по бизнесу, что вообще не должно было произойти, произошло. И второе, ну, те люди, которые... Высвободили эти благословения, я даже, ну, и не знал, что они вспомнят обо мне. И вы знаете, так интересно произошло, папа любит удивлять. И почти каждый день, да, у нас происходят финансовые чудеса с тех моментов. Я говорю, я ожидаю подарки. И я я верю, знаете, почему? Потому что я стал говорить, каждый день я говорю, папа, я ложусь и говорю, что папа мой самый богатый. Самый богатый мой папа у которого нету кризиса я стал это говорить в своем сердце, говорить, благодарю папа, ты самый богатый видимо ему это понравилось и он стал мне делать эти подарки я не знаю как вера работает но знаешь, некоторые вещи мы должны быть безумны ради Христа и поэтому я думаю, что есть вещи, которые нам надо увидеть Бога, Его голосами папа, покажи нам себя твоими глазами. Дай мне увидеть тебя с твоими глазами. Часто мы увидим своими глазами, которые имеют полного, полное ограничение, что я делаю. Здесь вопрос не о нас, здесь вопрос о нем. Какой наш Бог? Он наш Папа. Какие у него ресурсы? Какие у него возможности? У, как, как, что он может? Так как мы дети, мы легко это принимаем. Мои дети имеют то, что я имею. Не больше, Такие братья и сестры. И поэтому это, это круто, что у нашего папы нету кризиса. У него, ну у него ничего не поменялось. У него наоборот. Полные сокровищницы. И он хочет нам наполнить, наполнить наши жизни до избытка. Просто переполнить нас мерой доброй и трясённо переполненной. Поэтому драгоценные, возлюбленные а, Божьи любимчики, Папина сокровище, я буду сейчас за вас молиться. Отец, Эльшадай Бог, величие и могущество, любящий Папа, ты изначально нас создал и ты отдал Сына, а, чтобы искупить от всех проклятий. И ты обнищал Иисуса чтобы обогатить нас своей нищетой. И это истина. Даже если мы ее еще не совсем во всей полноте переживаем, никто не отменяет Твою истину. Потому что истина ⁇ это то, что Ты высвободил. И это наивысший вердикт. И это факт. Помоги нам верить в эту истину, которая освобождает нас от всякого финансового ограничения, и я высвобождаю во имя Иисуса Христа благодать процветания, благодать изобилия во имя Иисуса в жизнь твоих детей, я высвобождаю Отец именем твоим, Иисус, благодать изобилия, я связываю всякий дух нищеты, дух долгов и разрушаю, всякое проклятие именем Иисуса и крови Иисуса в жизни этих людей. и я высвобождаю благодать изобилия. Я прошу отец пошли ангелов неограниченных финансовых ресурсов, ангелов финансирования финансовых чудес. Пускай придут финансовые чудеса в жизнь людей. Прямо сейчас. Пускай откроются новые возможности. Отец, ты знал эту ситуацию. Для тебя не новость. Это для нас была новость. Для тебя это ты это знал еще и когда этот год не наступил. Ты уже знал, что это будет происходить. И ты уже все подготовил для своих любящих детей. Дай нам это легко принять. И мы принимаем во славу имени Твоего, с благодарением. И я говорю, приходят новые возможности, приходят сверхъестественно новые идеи, приходит новый уровень финансов, прямо сейчас, во имя Иисуса Христа. И в это трудное время, для которых кажется, что это был кризис, это не кризис, а я говорю, что Бог оборачивает на благо, прямо сейчас, приходит сверхъестественное обеспечение. И за те годы, где пожирала саранча, Отец воздает в двойне во имя Иисуса Христа. И также я молюсь за людей, у которых сейчас в организме немощь. И очень сложно принять какие-то вещи, Вы как будто вас высасывает, я чувствую такое понимание, да, как будто вы, как будто у вас сил не хватает, у вас все раздражает, вы, вы не понимаете, что с вами происходит. И я говорю, прямо сейчас во имя Иисуса Христа приходит сверхъестественно дух крепости, дух силы наполняет ваши сердца во имя Иисуса Христа. И я благодарю тебя, Отец что всякий дух немощи теряет в жизни этих людей всякое влияние и приходит сила воскресения. Та сила, которая воскресила Иисуса из, из мертвых, оживляет и их тела, обновляет их тела, а, дает Отец наполнен новым дуновением, наполни новым а, дуновением жизни своих детей. И я благодарю Тебя, Отец. Спасибо тебе, спасибо тебе За то, что ты даешь дух крепости То, что ты даешь дух силы И ты обновляешь И там, где была усталость, уходит усталость И приходит обновление Там, где были тупики, особенно финансовые сложности Ты просто дуешь на эту ситуацию И этот туман развеивается И приходит ясность брать те то финансирование, которое ты приготовил для своих любящих детей. Спасибо тебе, любящий отец. Слава тебе и хвала. Во имя Иисуса. Аминь. И также я. Мы сейчас начнем чуть-чуть практиковать. Дорогие братья и сестры, не обращайте некоторые вещи, которые происходят в жизни других людей, вам не надо смотреть, а что у них. Наслаждайтесь сами своей жизнью. Иной раз никому не надо даже доказывать, что в твоей жизни происходит с Богом и какие у тебя с Ним отношения. Просто живи. Я хочу сказать, это это делает тебя счастливым. Я часто не говорю, сколько я пропитываюсь, сколько я наслаждаюсь Богом. Это мое, Я, я, я наслаждаюсь этим. И это, это, наверное, самое лучшее Поэтому а сейчас, да, сядь поудобнее, дорогой брат и сестра И мы, вы знаете, я сегодня спрашивал у отца Да, одна из пропиток, которая есть на канале «Царствовать с отцом» водить в покой, там я где-то немножко говорил о сосудах Но сегодня я хочу, знаете, как больше затронуть эту тему Почему? Потому что Бог, как сосуд, создал в Эдемском саду человека и вдохнул в него дыхание жизни. И потом Павел пишет, мы сосуды разного употребления. И я хочу, чтобы, вы знаете, мы пришли к Богу, но мы были наполнены разными вещами. И сейчас я поведу, чтобы Бог нас начал очищать, а потом наполнять. И я вам хочу сказать, Люди пишут, что после такого наполнения у кого-то финансовые вопросы решились, у кого-то исцеление произошло. Вы знаете, на самом деле Бог вне рамок действует. Любые способы хороши, главное был бы результат. А результат, чтобы Бог проявился в нашей жизни. Чтобы Бога было много, чтобы люди выходили в свободу и переживали любовь Отца. И поэтому сядьте поудобнее И можете, кому-то можете закрыть глаза Можете не закрывать Я закрою, потому что Ну, мне больше так удобно И мы сейчас будем практически идти Я поставлю чуть-чуть погромче музыку И мы практически начнем Идти в пропитывание, в созерцание Отец Я прошу Тебя, все, что будет мешать сейчас Твоим детям, прийти в покой. Пускай будет убрано. Пускай кровь Твоего Сына покроет их. Дух Святой, мы приглашаем Тебя, чтобы Ты нас вел в сердце нашего любящего Папы. И мы... Ляжьте, расслабьтесь и просто начните дышать небесами. Вы знаете, Бог... Водама с Евой вдохнул дыхание жизни. И Отец мы просим. И мы благодарим, что прямо сейчас ты вдыхаешь в нас дыхание жизни. Как вода Ева, ты наполнил жизнью и не стали душой живой. Точно так же ты на нас вдыхаешь свое дыхание жизни. И мы наполняемся твоей жизнью, которая... Которая вытесняет всякую смерть Вытесняет всякие проклятия Мы вдыхаем любовь И выдыхаем ненависть Мы вдыхаем Жизнь и выдыхаем смерть Мы вдыхаем Радость и выдыхаем печаль Мы вдыхаем Мир и выдыхаем Беспокойство и суету И мы благодарим Тебя, Папа За Твое наполнение Мы благодарим, что прямо сейчас ты поведешь нас в водопад. Водопад, который является, Отец, который начинает свое начало и вливается в реку жизни. И, Отец, мы как сосуды, которые ты создал, И мы пришли к Тебе с разным опытом, с разными мировоззрением, с разными привычками. И мы хотим это все положить к Твоим ногам, чтобы приобрести Тебя, Христос, чтобы ты Тобой наполнился, И мы выливаем эти сосуды, которыми мы являемся. И просим, Отец, опустоши нас, чтобы наполниться тобою, наполниться небесами, наполниться Царством, наполниться Духом Твоим, наполниться Тобою Мы опустошаем, мы, как Мария, выливаем этот али Алавастровый сосуд. Мы опустошаемся чтобы наполниться. И мы встаем под этот водопад любви. Водопад свежести. Водопад, который ты, Отец, начинаешь вливать в нас. Как освежение. Как обновление, как новое понимание, как божественный мир. Ты наполняешь нас собой, наполняешь и пропитываешь все в наше внутреннее собой. Мы благодарим, что Иисус, Ты пропитываешь нас Своим Духом, все наше естество, наше внутреннее. И эта река жизни, она протекает во всю внутренность нас. И и дает освежение. Мы благодарим. Приходит твой мир. Приходит твое наполнение. Приходит твой покой. Приходит твое освежение. Спасибо тебе. Спасибо тебе за эту свежесть. Пусть водопад жизни он просто проникнет во все наши глубины сердца и уберет все, что тебе мешает, все, что не тобою насаждено в наши сердца. Пускай этот поток Поток, который течет с водопада, начнет пропитывать нас, начнет проникать внутрь нас. Пускай он начнет просто пропитывать всю нашу сущность, наше мышление, наш образ. Отец, наполняй нас своей жизнью, наполняй нас своей дыханием. И мы благодарим тебя, что прямо сейчас ты наполняешь нас. Мы под водопадом твоей любви. Мы под водопадом твоего Божьего мира, Божьего покоя, который проникает во всю нашу внутренность. И приходит успокоение, Божий мир. Завладевает нашей сущностью. Божий мир проникает во все глубины наши. И мы успокаиваемся. Бури утихает. В нашем сердце мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя, Отец. Что всякое бремя, всякая тяжесть, оно вымывается. Всякий страх он начинает меркнуть и блекнуть под водопадом твоей любви. Любовь вытесняет всякая безвыходность, всякая безнадежность уходит твоя река жизни. И мы благодарим, что твоя жизнь, она проникает в наше тело. Особенно соединяется с теми органами, которые болеют. И вытесняет болезнь, вымывается болезнь. Твой поток жизни, вытесняет всякую болезнь, всякую ненусть. Это как в языке, вошли в поток, этот поток. Погрузил нас Мы погружены В этом потоке Мы погружены в этом водопаде И Он наполняет И Он проникает через нас Пропитывая нас И мы в этом потоке И мы благодарим, что мы переживаем это Поток, который течет через нас, внутри нас, мы благодарим Тебя за Мы благодарим Тебя за Отец, спасибо Тебе. Мы благодарим, что кого-то Ты сейчас берешь в свои любящие руки и успокаиваешь. И смотришь на них и любуешься им. Спасибо тебе, что ты кого-то берешь и погружаешь в свои объятия. И убираешь все страхи. Убираешь беззащитность и незащищенность. И мы благодарим тебя. И мы благодарим тебя. И мы благодарим тебя. Спасибо тебе, папа. Спасибо, что ты на самом деле. Восхищаешься нами, наслаждаешься и любовься. Мы благодарим Тебя за этот мир, который сверхъестественно наполняет наши сердца и вытекает через наши жизни, наполняет наши дома, наполняет все вокруг. И меняется атмосфера, атмосфера беспокойства уходит и приходит атмосфера мира. Благо а не на зло, и мы принимаем это. Мы принимаем это. Мы благодарим тебя. Кого-то отец сейчас будет нежно обнимать. Это как в той притче, которая вначале говорит, что отец вышел и обнимает и целует. И говорит, ты, мое любимое дитя, к тебе мое благоволение, спасибо, отец за эту любовь. Спасибо, Отец, что Твоя любовь исцеляет наши сердца, дает нам силу простить, дает нам силу смотреть на все Твоими глазами. Спасибо, Отец, что Ты нас в этой созерцающей красоте преображаешь в свое подобие, и мы еще больше и больше становимся Твоей копией на этой земле. Спасибо, что Ты ведешь нас в зрелость, где мы входим в свое наследие, мы благодарим Тебя за это. Мы благодарим Тебя, что эти ситуации нам на благо, а не на зло. Мы благодарим Тебя. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе за Твое присутствие. Спасибо Тебе за то, что ты одеваешь нас новой одеждой. Я вижу у кого-то Бог открывает гардероб и вижу царские новые одежды. Разукрашенные, красивые. Отец, одевай царские одежды. Снимай арабское мышление. Снимай эти околы. Снимай старые ветхие одежды. И одевай вновь Разноцветные царские одежды Меняем мышление Трансформируем мышление В царских детей Отец Я благодарю тебя Кто-то еще остается под водопадом Кто-то в реке благодати купается А кто-то стоит в гардеробной отца И позволяет папе одевать себя не торопись, рассмотри всю эту одежду, посмотри, сколько прекрасного Отец приготовил для тебя. И это все твое, это его подарки незаслуженные. И он одевает для тебя, для того, чтобы посадить за стол и кормить тебя за этим столом. Стол, который всегда накрыт, где всегда изобилие пищи. И эта дверь не закрывается после его сладких объятий, после его сладких поцелуев, после его нежных объятий, которые он делал тебе, он надел тебя, для того, чтобы посадить за стол и иметь с тобой общение. благодарим, что небеса Твои наполняют нас, Ты дышишь на нас, мы благодарим Тебя, спасибо Тебе, спасибо Тебе за Твою любовь, спасибо, что Ты нас целуешь, нежно обнимаешь и дорожишь нами, спасибо, что Ты любуешься нами, Ты восхищаешься нас ты гордишься мной, потому что мы твои любимые дети, и ты благоволишь нас. Благодарим тебя, что ты легко научишь нас принимать и входить в наше наследие, принимать от тебя подарки. И каждому ты на своем уровне будешь говорить. Кому-то будешь говорить, просто лежи в моих объятиях. А кому-то скажешь, танцуй. А кому-то скажешь, я бы хотел, чтобы ты молился на иных языках. А кому-то скажешь, просто поклоняйся. А кому ты скажешь, я хочу, чтобы ты кого-то благословил? Кому ты скажешь, простить кого-то? Отец, у тебя для каждого ребенка свои пути. Как вести нас в наследие? Как научить нас принимать от тебя подарки? И все, что нам мешает принимать эти подарки. И у тебя для каждого из нас нас создал индивидуально личностью. Спасибо тебе, любящий Ты можешь как этот водопад не только сам наполняться, как этот сосед, наполняться его любовью, наполняться его силой, наполняться его мудростью, наполняться его миром, наполняться его жизнью. Но ты также можешь Взять своих родных и близких, которым ты чувствуешь, что это необходимо, и поставить их под этот водопад, чтобы Отец наполнил кого-то страхом Божьим, кого-то духом Бога искания, кого-то благодатью спасения, чтобы это наполнение, оно наполнило им. Отец наполняет. Это как та женщина, которая... Приносила сосуды, наполняла Элею помазанием жизни. Папа, пускай твое помазание. Пускай твой закон духа жизни наполняет нас. Твое царствие. Устанавливаешь разбитые сердца. Убираешь эту боль, вытаскиваешь за Убираешь это предательство. И даешь нам легко простить и забыть все это старое. Особенно себя. За те неправильные поступки, за те ошибки, за то неразумение, которое мы делаем, за ту глупость, которую мы делаем. И даешь и освободить себя, выйти на свободу и наполниться Тобой твоей жизнью, Твоей любовью. Жизнь. спасибо Тебе, Бог, спасибо Тебе, дорогой обещай, мы благодарим Тебя, мы благодарим Тебя, что Ты намного больше делаешь, чем мы просим, потому что Ты... Любишь нас безумно, ты любишь нас страстно, ты любишь безусловно. Ты любишь нас, потому что мы у тебя есть. Спасибо тебе, спасибо, слава тебе. Тебя. И ты можешь сейчас еще подышать небесами. Ты можешь не выходить из этого состояния, ты можешь позволять Божьему присутствию, этому потоку течь через тебя и быть в тебе, наполнять тебя, быть в этом присутствии, позволять этому Божьему, Божьей связанности, которая дышит Отец на тебя постоянно, быть в тебе, быть в этом присутствии, быть в этом состоянии Божьего мира не надо, находиться из себя. Ты можешь открыть глаза, но остаться. Проявится исцеление и финансовые чудеса. Пускай ничто не ограничит в проявлении Божьих подарков именно для вас, для ваших семей. И оно проявится в этом дне и начнет проявляться в каждом дне, живя в вашей жизни на этой земле. Я благословляю вас. Я благодарю, что вы были со мной на связи. Спасибо вам большое. Благословение вам. Ценные Папины любимчики, Божье сокровище, жемчужины. Спасибо, что вы есть. Спасибо Богу за то, что Он дал нам соединиться с небесами. Мы уже на небесах, по правую руку Отца. И мы там были, и мы там остаемся, и мы наполнены Его жизнью. Мы наполнены Богом. И надо, чтобы это все было.